1: ¿Qué está pasando con las tecnológicas? Microsoft, Amazon, ahora Google, un chorro de despidos. Superan las 10 los 10.000 despidos en, en sus plantillas. Es toda una sangría. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se están vendiendo tantos pisos? Y si eso es o no un dato halagüeño del que celebrar o, o, o del que temer. Porque no se vendían tantos desde 2007, ¿se acuerdan? De cuando estalló la burbuja. ¿Es ético el régimen de trabajo, el régimen laboral de las Big Four? Bueno, estas son eh, las preguntas a las que tratamos de dar respuesta aquí, en la brújula de la economía, que empieza, como siempre, puntual, a las 9, a las 8 en Canarias, y con los sospechosos habituales. Un programa que parece que está patrocinado por Turismo de Chile, pero no lo está. John Muller, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tal? noches.
2: Buenas noches, Rafa. Qué gusto de
1: verte. El mismo, el placer es mío. Jesús Ribasés, como cada viernes, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches. Yo creo que tenemos que hacer el programa un día a las Torres del Peine, ¿no? no yo creo mal, que sí, ¿no? ¿No? Hombre,
1: yo sobre todo creo que nos lo hemos ganado. <risa> Eso. O sea. Y tenemos también con nosotros a nuestro regresado especial de Davos que es Andrés Rodríguez. ¿Qué,
4: ¿Qué tal, tal, Andrés? Bien hallados. La verdad que después de los menos 18 que vi anoche en Davos,
1: estos más 7, me parece que estamos en verano. Oye, luego nos cuentas a ver si es oro todo lo que reluce en Davos luego y si cuento. es un lugar tan fastuoso como lo imaginamos y si hace tanto frío como imaginamos que hace. Ahora nos cuentas un poquito más sobre Davos. Ahora vamos con la mirada cítrica que, como siempre, nos trae Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas Hola, noches. ¿qué
5: tal? Muy buenas noches. Eh, pues hoy vengo muy socrático. Yo sé que no sé nada así por ...podríamos resumir la edición de este año del Foro de Davos... ...no sabemos hacia dónde puede ir el rumbo de la economía... ...y esto tiene su aquel en un programa como este... ...que se llama La Brújula... <risa> ...Lagar afirma que si escuchas a algunos economistas... ...dicen que la cosa va mejorando... ...al menos que no va tan mal como esperábamos... Eh, ...bueno, mira ahí lo de la venta de viviendas... ...600.000 operaciones el año pasado... Pero, por su lado, Cristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, pues la verdad tampoco es muy transparente y ni siquiera se atreve a aventurar... ¿Cómo vamos a bajar la inflación?
0: Todavía no sabemos cómo bajará la inflación. ¿Qué pasa si las buenas noticias de China, creciendo más fuerte, se traducen en una subida de los precios del petróleo y el gas, poniendo presión en la
5: inflación? Pues mira, Rafa, ya tenemos respuesta por parte del mercado. El petróleo se encarece en los mercados internacionales y se acerca ya a los 90 dólares el barril, mm. al menos en Europa. Además, ya que hablaba Georgieva de China... Pues es, China espera más de 2.000 mil mi, mil millones, claro. y lo digo bien, 2.000 mil millones de sí. desplazamientos con motivo de las fiestas de Año Nuevo, que comienza el a, domingo, a Año, año Nuevo chino. Mucho,
1: ¿eh? A todos nos impresiona mucho. Pues, siempre, sí. Yo también el otro día, cuando di la cifra, dije, no, esto tiene que estar mal. No, <risa>
5: efectivamente,
1: son 2.000 mil millones de desplazamientos sí, 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 sí. por el Año Nuevo. Pasó. ¿Sabes cómo es el,
5: este año en China? El, el conejo de agua. De agua efectivamente. Sí. Yo lo que no sé es cómo salta un conejo en el agua, pero bueno, da igual. El, dice, el caso es que dicen que, que va a saltar. ¿Sí? El primer año nuevo, eso sí que es importante, el primer año nuevo sin restricciones desde que comenzó la COVID. Así que hay ganas, ganas, ganas de viajar como nunca.
1: Oye, ha habido algunas escenas divertidas, desde luego, hoy en Fitur, ¿eh? Sí,
0: visto, ha habido un
5: verdadero show.
1: A Mario Vaquerizo diciéndole a Alberto Núñez, Feijóo, tú eres el mejor y tal, no sé qué". Y luego le decía, sentido común, ¿eh? Decía
3: <risa> Mario Vaquerizo
1: a Núñez, Feijóo, ahora demostró ser bastante fan. se dio un abrazo ahí con Isabel Díaz Ayuso, que demostró que son muy amigos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí han estado los políticos españoles,
2: en sí, Fitur. Sí.
5: Ha habido overbooking, ¿Eh? overbooking de políticos en la Feria del Turismo. Ya sabéis, hay que atraer visitantes y votantes, así que casi todos los presidentes autonómicos se han pasado por Fitur. También ha estado Feijo, que promete un perte para el sector turístico, mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que la presidencia española de Europa, que va a tener lugar en el segundo semestre del año, va a ser algo así como la vuelta a España.
3: Creo que es importante también subrayar la presidencia española del Consejo de la Unión que vamos a eh, liderar a partir del segundo semestre de este año. Es una oportunidad única y vamos a contar nuestro país como nunca antes se había hecho, llevando los actos a, a todas las comunidades autónomas. Viaje con
5: nosotros y quiere gozar. Y en el viaje mundo del viaje, pues Iberia intuye Pista libre para comprar Air Europa por 500 millones de euros cuando la aerolínea portuguesa TAP está, está a la venta, por si te interesa.
1: A ver si tengo algo suelto. No, no, aquí el rico es Andrés, que es el que bueno. va la voz. No te cuentas que yo, pobre miserable. Lo que también está revuelto es el mundo de la tecnología. Sobrevuela una OPA sobre la española Celnex.
5: Las acciones de Celnex se han revalorizado hoy casi un 10%. ¿Y por qué ha sido esto? Pues porque los inversores han resintonizado sus parabólicas ante la posibilidad de una OPA, de una oferta de compra de la compañía española de infraestructura, infraestructura de telecomunicaciones por parte del gigante American Tower y de algunos fondos de inversión internacionales. Y en el mundo digital, pues como tú comenzabas esta brújula de la economía, es noticia que Google haya anunciado el recorte del 6% de su plantilla, 12.000 empleos menos. Hoy Google, evidentemente, es protagonista de su sí. buscador. Se suma así, se suma así a la ola de despidos del sector tecnológico. Tenemos todo esto y muchas cosas más en la brújula de la economía. Ah, Entramos así en un bucle infinito De metabúsquedas En el que
1: Google se busca en Google Y arroja resultados sobre Google entonces sí, la gente se enreda en una madeja eh, Es como casi. el
5: juego de los espejos Cuando Harpo tocaba En las películas sí, de sí. los hermanos Mars Y veías hasta el infinito El reflejo <risa> ¿no? Efectivamente.
1: Hay más noticias de la economía Que repasamos brevemente Con la ayuda de Margarita Zavala. El IBEX 35 ha cerrado su tercera semana Al alza
0: Entre otras cosas por por los movimientos en Celnex... ...de los que nos acaba de hablar Ignacio... ...hoy ha subido un 1,4%... ...si tenemos en cuenta toda la semana... ...algo menos un 0,4% pero... ...lo suficiente como para mantener... ...los 8.900 puntos.
1: Los mercados también están pendientes... ...de qué va a ocurrir con la excepción ibérica. Sí,
0: porque como sabéis las empresas... ...trabajan a futuro y necesitan saber... ...hasta cuánto se va a extender... ...la Unión Europea no está por la labor... ...de que dure más allá del 31 de diciembre... ...de este mismo año pero no se ha decidido nada, así que siguen las negociaciones.
1: Y para finalizar, un tema bastante sospechoso. Se han disparado los trabajadores a los que despiden porque no han superado el periodo de prueba.
0: Sí, hablamos de trabajadores a los que el año pasado les hicieron un contrato indefinido, estuvieron haciendo su periodo de prueba y justo después les echaron. Fueron 23.404 entre enero y noviembre, lo que significa... ...que esa cifra se ha disparado por siete... ...por cierto, lo sí. de los dos mil millones de desplazamientos... ...del año nuevo chino... Se explica porque son los que se producen durante 30, 40 días, creo recordar.
5: Y, porque sí, claro, es China, y
0: no y todos a la China. vez, claro.
5: ¿Y porque ¿Y porque es son, bueno, ¿cómo que no todos a la vez. No, nada no, más hay que mirar digo,
0: digo el mismo día.
5: Pues a veces parece que están todos a la vez.
1: <risa> pues sí. Si los chinos se ponen de acuerdo en cualquier cosa y la hacen toda a la vez, todos a la vez, desde luego eh, se produce un cataclismo eh, en, el, en el mundo. Desde luego que sí. Bueno, vamos al lío. Querido Andrés Rodríguez, regresado especial de Onda Cero a Davos. Pues, lo primero, una pregunta. Eh, ¿En condición de qué fuiste a Davos? ¿De periodista, de visitante o de multimillonario? No, no. De periodista de la
4: primera. Ah. Y periodista multimillonario parecen dos conceptos contradictorios. <risa> bueno, bueno, cuidado. Pocos, caso, pocos eh? conocemos. Se ha conocido no, algún no caso, no ¿eh? caso. No. Fui a cubrirlos la primera vez que voy. Realmente yo vengo bastante, no deslumbrado, pero sí sorprendido. Me he encontrado casi un, un, un parque temático del capitalismo eh, con un, con una calle, bueno, una, un pequeño pueblo tomado por el ejército suizo donde... Ejército la... Suizo. Dios sí, sí, mío. que sí. yo pensaba que no existía, pero... Sí, es un oxímono. Pero existe.
5: No no, y... no, no, es uno de los más potentes de, de Tiene famosas navajas. <risa> lo digo por que su sea. proverbial no,
1: neutralidad.
5: No,
4: no, no defendían los círculos... Había tres círculos concéntricos, muy difícil entrar, digamos, hasta hasta el Palacio de Congreso, que sería el tercero. Hay pases del, del Palacio de Congresos, pases de hoteles y la zona final. No lo defienden con navajas, lo defienden con... <risa> armamento eh, grandote, no, no sé técnicamente. Y, y lo que es el promenade, lo que es la, la calle principal, como si fuera la calle principal de un pueblecillo del oeste, pero en este caso de un pueblo alpino, está cada casa, cada hotel está tematizado por una marca. De tal manera que vas viendo simplemente paseando, intentando no resbalarte, porque lo primero que hay que aprender cuando vas a Davos es que tienes que llevar unas botas,
1: sí, como si te ocurra
4: ir con unos zapatos, eres hombre las muerto. muñecas de famosa. Vas así, pasitos. Sí, yo he contado tres o cuatro accidentes al día. De... Yo, yo, cuando se caía uno, decía, ¿dónde trabajará este? ¿No? Las, <ríe> las leches que se iban dando. Y entonces, cada casa o cada hotel va tematizado pues, pues por Meta, por las grandes multinacionales del mundo, por Accenture. Bueno, para,
1: por... para un editor de Forbes, eso es como el. Qué temático. ¿no?
4: También estaban los medios, ¿eh? tanto Washington Post como, Washington Post como News, eh, Wall Street Journal, como la CNBC, estaban allí con un estudio propio. Los grandes ejecutivos españoles que han estado, todos querían estar y ser entrevistados por la CNBC. También hay un componente de vanidad importante.
1: Y lo consiguió una vicepresidenta, Nadia Calviño. Sí, sí. Eh, y Sánchez también. En el caso
4: de... Bueno, Ana Botín ha sido inducida al, al Comité Internacional, que allí lo llaman el Davos de Davos, ¿no? Eh, porque obviamente, como funciona cualquier sociedad capitalista, todo está escalado, todo está jerarquizado. Eh, en cuanto acaba la jornada y vas a un hotel a tomar pues una cerveza o un té para poder calentarte, lo primero que te preguntan es dónde te alojas porque con esa respuesta saben exactamente la posición en la que estás. Y si no estás en Davos y estás en el Davos de abajo o estás en los pueblos de abajo o eres un par y has tenido que ir a Zurich en tren, todo, eh, todo cambia. ¿no? Todo cambia, sí, todo cambia. ¿Es muy caro? Eh, bueno, eh, hay hoteles a 10.000 euros la noche. Eh, no hay ningún hotel por debajo de 2.000 euros la habitación. Eh, en Davos... Centro. Sí. Es cierto, por ejemplo, que Davosdorf, que es la puerta de Davos, está a cinco minutos en tren y los precios van bajando según bajas del valle, ¿no? claro. y, y luego otra cosa sorprendente. Te lo voy a preguntar, Andrés. ¿Y, y dónde te alojabas tú? Eh, yo estaba abajo. <risa> oh, ¡Vaya! Qué, tal, y, tal y como dije decepción. en la primera pregunta tuya. Qué decepción. Eh, estaba abajo. Y, y luego otra cosa. Bueno, no muy sorprendente, pero que también es interesante todos los camareros y toda la gente que sirve en restaurantes y hoteles son españoles y portugueses. Wow. Y con los españoles, que puedo hablar más, me sorprendió que todos estaban contentísimos de vivir allí, del nivel de vida que tenían, de los salarios que recibían, y, y les parecía que la, la aventura suiza no era, no era de temporada. Era de, yeah. Llevaban tres o cuatro años, se pensaban quedar más tiempo, eh, y el año que viene, ya con la logística un poco más eh,
1: controlada, pues eh, os llamaré. Fantástico. Bueno,
4: una
3: crónica uh -huh. estupenda.
4: Adelante, ¿Puedo preguntarle a Andrés? Sí,
3: para eso estáis aquí. Oye, y es. No, no, es que a mí me han contado que participar es muy caro, ¿no? Bueno,
4: es muy caro, pero si ellos si ellos quieren, no es tan caro. Realmente hay un doble interés. Las grandes empresas, las empresas españolas también, tienen que comprar una membresía.
3: Que son. Entonces, euros, son o
4: 200, entre 200 y 250 mil euros en función del tamaño de la empresa. Eh, porque saben cuanto más grande les pueden pedir más y eso daría acceso a dos personas. ¿Eh? Pero, pero te da acceso a todo lo que Davos y a todos los informes que el World Economic Forum produce a lo largo del año a que tú trabajes, consultes o entres en ese tipo de comisiones. Aunque las empresas con las que yo he hablado te dicen que realmente pagan esto solo para ir a Davos. Eh, a partir de ese fin ellos te consiguen un determinado alojamiento y luego hay otras maneras de ir, que es que vayas invitado, que vayas como ponente. No, 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 que vayas pero yo, pregunto, como yo, media. yo
3: he preguntado la portaz, vamos a ver, FIC, vamos, la cuota que piden a las empresas por participar, por tener... A partir de eh, 250.000 euros. Ese derecho, es decir, que en el fondo también esto es el gran negocio del señor, nunca me acuerdo
4: cómo se Cla llama. Cla se llama Klaus y 84 años, lo fundó en el 71 y... Y que tiene montado ahí un negocio con él y su familia. Colosal. Importante, vamos. Colosal. Eh, ya te digo, los alojamientos prácticamente están bloqueados. Imagínate solo la parte publicitaria.
2: ¿Y no hay manifestaciones?
4: No, yo vi en una casa... Y tengo, tengo una foto hecha, vi en una casa una pancarta que decía eh, la corrupción también existe fuera de Davos de aquí. Pero a lo mejor era lo que los americanos llaman el token, ¿no? Que siempre hay que tener
1: uno en contra. Pero, pero ¿eh? Me sorprende esa pregunta, si precisamente se fueron a Davos para que no hubiera manifestaciones. Bueno, no, sí, pero, eh.
2: pero luego los invitan, o sea, invitaron a Lula y de, desde que invitaron a Lula eso se abrió a todos los progres del mundo. Bueno,
3: Lula dio el salto del foro de Porto Alegre al, al director, foro de Davos. De Davos. ¿Y a los gobiernos los invitan And, o hay gobiernos que también pagan por ir?
4: No, yo creo que el, el presidente de un, de un Estado no paga por ir. Bueno, dependerá del Estado. ¿eh? No, no, pero eso pues pregunto. Bueno,
2: en, en Davos fue cuando José Luis Rodríguez Zapatero se subió al Prosenio y estaba al lado del griego, del primer ministro griego, y a partir de ahí nos cayó una maldición que en forma de crisis del euro soberano. Sí, sí. Oye, Andrés, ¿hay algún rastro en Davos, algún monumento, una placa eh, en homenaje a la montaña mágica?
4: Yo no lo he visto, no. No lo he visto. Y, eh, también te tengo que decir que había nieve. Había nieve como para o sea, no tú ver...
2: crees que a lo mejor estaba tapado?
4: No sé, en verano. No sé, en verano. Pero era difícil moverse por allí. Me ha sorprendido mucho un pequeñísimo pueblo de montaña con muchísima nieve y las limusinas eh, con cristales eh, tintados como si se movieran, no sé, en, en, el, en las horas previas a los Oscars de Hollywood. Eh, y mucha seguridad también. Mucha gente, los famosos equipos de seguridad con sus pinganillos que, que no sabes a quién están protegiendo pero van rodeando, van protegiendo a alguien que hay ahí en medio y, y, y no sabes quién es. ¿no?
5: De todas formas, Davos tiene como varios escalones, ¿no? Como si una tarta blanca enorme, gigantesca, con varios escalones de visibilidad. ¿no? Están los paneles, eh, donde están los políticos, están eh, los por bueno, los coloquios, ¿no? Claro, y que hay muchísimos por lo, lo que comentas. Sí. Y, y después están los contactos, claro, más privados, donde a lo mejor ahí donde se o realmente sea, el, pro, el programa tiene oficial, el interés de los negocios de las empresas. Claro, el ¿no? programa
4: oficial, que es público, se puede conservar en internet, es exhaustivo, ¿no? no te da prácticamente tiempo a ver todo porque suceden muchas cosas a la vez, pero está el programa no oficial, que es gente de un sector que los, los hoteles es donde está parte de la vida del Congreso, que se
1: reúnen a no sé, a hablar de su oficio o, a, o a hacer lobby directamente no hmm. Bueno, vamos a poner unos anuncios y ahora hablamos de otros asuntos de la economía
0: en Onda Cero, La Brújula, Rafa la torre. ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Paul Anzhar, Pierre Carcén, Roberto Verino o GAP. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
5: En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca. Porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un
1: dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es. Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
5: Hazte ya de Legalitas y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 661 ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
0: Si eres del Club Carrefour, hasta el 26 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes dos por uno en más de 1.500 productos, como en el batido de cacao Polacao Energy Pack de 9. Compras dos y acumulas 5 euros con 96 en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: Vigor, gor, 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 gor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: La brújula. La torre.
1: Bueno, se ha hablado mucho, se ha hablado mucho durante todo, durante toda esta semana, de las Big Four. Claro, la gente dirá, ¿qué son las Big Four? Vamos a ver, las Big Four es el término inglés utilizado para referirse a las firmas más importantes del mundo de, en el sector de la consultoría y auditoría. Y lo que está en cuestión es el régimen de trabajo que hay en, en, este, en este tipo de empresas. Decía el país en un titular de esta semana, el excesivo horario le estalla a las consultoras. Hay gente que se ahoga. La vigilancia de la inspección de trabajo pone en entredicho el sistema de trabajo de las Big Four, mientras los sindicatos hablan de prácticas ilegales. Esto fue incluso portado en Financial Times mm. por la investigación que ha hecho el Ministerio de Trabajo al régimen laboral de estas eh, consultoras. Luego a que ha salido en defensa. Nuestro colaborador eh, Juan Ramón Rayo, por ejemplo, eh, habitual de la brújula de la economía, que ha sacado un artículo en el confidencial que dice, en defensa del modelo laboral de las Big Four. Claro que los empleados de una Big Four preferirían trabajar menos horas y mantener sus opciones de acceder a puestos altamente remunerados pero todo no puede ser a la vez y se ha desatado la habitual tormenta en, en Twitter, en las redes sociales también eh, artículos cruzados en los periódicos porque el debate en fin, es apasionado desde luego no sé vosotros qué opináis de esto
2: yo no tengo nada que decir respecto al régimen laboral de las Big Four pero a mí en concreto lo que me parece que merecería una auditoría y una mayor transparencia es la manera en que las Big en negocios, eh, la manera en la que generan una, serie, generan una serie de necesidades que a lo mejor no existen para las empresas y eh, van estructurando, bueno, pues ellos ahora mismo manejan una cantidad de conocimiento, informes, encuestas, y yo creo que nadie audita a los auditores. Uh -huh. Y entonces no tengo claro que esas encuestas, por ejemplo, se realicen o se hagan o sean fiables.
1: Vamos a decir el nombre de las consultoras, porque seguramente muchos oyentes dirán, bueno, ¿pero cuáles son? Eh, son Deloitte, son eh, PricewaterhouseCoopers, eh, más conocida, por <risa> traducida por Pablo Bilsas como Waterhouse, ¿cómo era?
2: House water <risa> Eso es.
1: Ernst Young y KPMG, eh, todas de todas de, no eh, una estadounidense que es Deloitte y dos de Reino Unido eh, y, y no KPMG que es de Países bajos.
3: Uh -huh. bajos. Bueno, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho con lo que ha dicho John. Que sí, que quién audita al auditor es la gran es la gran, es la gran, gran pregunta, pero desde hace mucho tiempo, porque además sí, sí. pensemos que esto tiene una tradición histórica. Es decir, los auditores, ¿cómo empiezan? Los auditores empiezan cuando las empresas americanas se hacen tan grandes que el dueño el o el propietario tiene que contratar gente para que le, le administre y le, y le lleve esas empresas. Entonces, para saber si lo están haciendo bien, el dueño el propietario de la empresa contrataba a un externo para vigilar a su gestor cuando al final el gestor es el que es el que contrata, al que le vigila, entonces entramos en que es lo que ocurre ahora porque las compañías son tan grandes que no tienen un propietario, sino que al final la propiedad está delegada de, indirectamente en los gestores y son los propios gestores los que buscan un auditor para que controle su propia gestión, entramos en un círculo vicioso realmente realmente pintoresco. Después el régimen de trabajo, pues yo creo que ten, yo creo que eh, Juan Ramón tiene hasta cierto parte de razón, vamos a ver. Evidentemente son horarios tremendos, son también las remuneraciones son, son muy importantes y, y como dice, como escribía... Depende, ¿eh? ¿eh?
2: Depende, sí. Bueno, eh, no. depende, es
3: que depende... Al principio, hay, sí,
1: pero bueno... También estos o sea, son,
3: están fuertemente jerarquizados. No, pero la, la, las, expectativas, las expectativas son importantes y como decía, claro, decía Juan, es, Juan, Juan, Juan Ramón, decir, no puedes pedir que te paguen un dispate por, por seis o siete horas, todo, todo, todo el mundo lo querría, lo querría. Y después contamos el chiste de los consultores.
4: Yo, yo quería matizar lo que tú decías. La palabra depende, ¿no? Durante, durante años ser socio, llegar a ser socio de una de estas grandes consultoras para los oyentes es sería como llegar a ser socio de uno de estos grandes bufetes americanos uh -huh. de abogados, ¿no? Eh, suponía ganar un dinero enorme, enorme. Eh, estos, uh, a, a muchos Recién titulados, a los más brillantes, las consultoras iban a buscarles a la universidad, tenían trabajo antes de acabar la carrera, y prácticamente, la consultora no se lo decía así, pero le decía, oye, si te sacrificas estos años trabajando, puedes llegar a socio en, en estos años. Eso no solo ha cambiado, sino que ya no es tan fácil que en unos años uno llegue a socio, sino que también, que es lo que quería aportar, ha cambiado a nuestro país. Y, y cuando hablas con la gente de las consultoras, y yo he hablado mucho con ellos antes de la inspección, ellos estaban muy preocupados por la rotación, que tendrá que ver con que los empleados no estaban a gusto, uh -huh. pero también te decían que cuando ibas a contratar a uno de los mejores estudiantes de la carrera correspondiente, el estudiante les preguntaba, bueno, pero ¿la consultora qué me va a ofrecer a mí los próximos años? Claro. Esto era implanteable hace 20 años, que un profesional le dijera a la empresa, ¿y tú qué me ofreces a mí? Porque yo te voy a ofrecer los 10 siguientes años de mi vida. Y, y están muy preocupados con la rotación, y estaba Pero muy es preocupados con la rotación ¿no? incluso antes de la inspección. Pero es que
1: la mentalidad ha cambiado. En general, mira Ayer hablábamos en la tertulia política del caso de Jacinda Arden, ¿no? Mm. Y de... Bueno, nos vamos a meter, digamos, en las sutilezas de la política neozelandesa, porque es verdad que ella había caído mucho en las encuestas, que puede haber, digamos, una coartada Perdón. sentimental a lo que, que es un y hecho que su político. Antecesor
2: hizo exactamente lo hizo mismo, exactamente mismo que hizo no. ella, pero y, pero, y nadie pero, dijo que era un héroe. Eso es, pero, pero bueno, es
1: verdad la conciliación que, familiar. Es verdad que cuando ella señala, ¿no?
2: Eh, un
1: aspecto de la conciliación familiar, por ejemplo, eh, bueno. Eso ha cobrado un valor en las prioridades de todo el mundo desarrollado que antes quizás no tenía. ¿eh?
2: Rafa, déjame contarte una anécdota que yo creo que es muy de, que es definitoria de lo que está contando Andrés. Eh, en una de las Big Four, eh, que precisamente, bueno, yo creo que tienen un problema de retención de talento porque pagan mal, pero bueno, si pagaran mejor igual podrían tener una mejor retención de talento. Pero en una de ellas se dio el caso de que tuvieron que reformar la planta donde estaba estaba en varias plantas, pero una de las plantas hubo que reformarla porque los jóvenes trabajadores que se habían incorporado a la, a, la, a esta consultora lo que querían no era un comedor, querían duchas porque les gustaba irse al gimnasio o, o salir a correr cerca de la sede para, eh, seguir trabajando. para seguir trabajando. Y entonces me decían, tuvimos que adaptar nuestro espacio físico a las necesidades de estos nuevos trabajadores que, por lo demás, Cumplían con las características que tiene la generación Z y la generación esta, Millennial, eh, que es. Que esta, Millennial, pero con es, cariño, ¿eh? Que, es, que creo que es la tuya, casi. No,
1: yo creo bueno, que ya estoy Pero fuera no,
2: de... que, que, que ellos están más comprometidos. O sea, yo soy del 81, soy Millennial. Es clave, no sé. ¿Cuál es el proyecto de, este, de esta empresa? O sea, ¿cuál es el proyecto que yo voy a desarrollar aquí? y si ese proyecto me interesa incluso podría trabajar por menos dinero que en otro sitio
4: y, hay, y pasa otra cosa que es que la mayoría de los chavales bueno, o, lo, o de la gente que se va de los que rotan se van a los propios clientes de las big four Exacto. es ah, decir eso es clave. claro que eso es clave ganan la confianza conocen la empresa ven el clima laboral
1: mm. Y, les, y reciben una oferta eso, o provocan eso. una oferta. Os veo muy en sintonía ¿eh? con Juan Ramón Rayo. ¿eh? En pues este aspecto. yo
5: voy a romper un poco. El, la, el problema que hay en las, en, en las auditorías y entre las grandes consultoras es que es curioso eh, lo mal que se han adaptado a la oferta. Es decir, hay muchísima más oferta a los estudiantes más brillantes y trabajadores más brillantes del mundo de la consultoría y de las auditorías hay muchísima más oferta... En el mundo, porque las fronteras se han roto y la gente se puede mover. Es decir, un trabajador que hoy esté aquí trabajando 14 horas diarias en una auditoría eh, puede moverse fácilmente pues a Helsinki, conozco casos, o a Singapur, o terminar trabajando en San Francisco. Es decir, la oferta, y esto es un mercado, no el mercado laboral, pues resulta que entre la oferta y la demanda pues no solamente está eh, la oferta que puedes encontrar aquí. Y la gente se mueve. Y reciben buenas ofertas y entonces eh, reclaman. Eso por un lado. Por otro lado, es sorprendente que las auditorías, muchas auditorías que auditan a las empresas para cumplir la ley y no tener problemas con la administración pública, ellas tengan problemas con la ley y con la administración pública, porque no la cumplen. ¿Eh? Ahí está la inspección laboral. Y ahora me voy a la inspección. La inspección no es una cosa de una mañana lo que se ha hecho. La inspección lleva un año los inspectores laborales detrás de este negocio y detrás de estas actividades. Y han utilizado, y esto me parece realmente novedoso, ¿eh? porque... Hasta ahora yo solamente lo había visto de esa manera tan, tan intensa la utilización de herramientas informáticas, solamente lo había visto en la agencia tributaria. Y la inspección de trabajo pues, ha utilizado algoritmos y software muy, muy eh, tecnificado, muy adelantado, ¿eh? con algoritmos, se llama algoritmo MAX, ¿eh? donde se ha analizado macrodatos de las propias empresas como el tamaño de plantilla, volumen de negocio, datos de facturación, contratos de personal, eh, eh, consumo eléctrico, eh, metros cuadrados de las oficinas, eh, situación de las oficinas y, bueno, muchísimos datos y muchísimos más a los que no tengo acceso. Cruzando todos estos datos da como resultado que hay una, bueno, pues una vulneración de la legislación laboral. Y por lo tanto, inspección laboral entra en juego. Claro. Y... Fijaros la contradicción, porque muchas de estas consultoras de auditorías, una de las cosas que auditan es el de los recursos departamentos de humanos, personal y recursos humanos y además, de las ¿sí? empresas. Oye, pero, pero me dice, me
1: dice un querido oyente que quizás el problema no sean las Big Four y nos estemos centrando en este caso, sino otras consultoras más pequeñas que hacen también, o pretenden ¿no? hacer lo mismo, lo que pasa es que pagan la mitad a sus y encima, empleados. Sí, sí. Y quizás no sean tan talentosos precisamente esos empleados ni tengan unas expectativas tan gloriosas y triunfales como las de los pues Big.
3: Yo, Four. Yo quería, decir, yo quería decir dos cosas. Eh, añadir a, lo de, a Ignacio que también la expediente de trabajo andaba andaba buscando que se coticen horas extras, que a lo mejor no se cotizan y que ahí tiene un ingreso extra eh, considerable, eso por una parte. Y después, uniéndome al comentario inicial de, de John de, de qué hacen estas empresas, sobre todo las consultoras que a veces generan una actividad digamos discutible yo quería recordar yo lo cuento muy mal porque soy soy lo, 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 soy muy malo contando chistes pero hay un chiste que describe lo de, la, lo de la consultora que es que aparece un tipo en helicóptero en un valle de Asturias o del Pirineo ah, este es el chiste de la consultora me interesa ¿Lo, mucho ¿lo conoces? no bueno pues aparece un tipo en helicóptero ahí en un valle donde hay un pastor con un rebaño de ovejas entonces el tipo se baja de se baja del, del helicóptero pues con, con la tablet con tal no sé qué y le dice al pastor oiga mire ¿Quiere usted que le haga un, un informe y un estudio de cómo tiene usted esto, el rebaño, la zona, tal, cual, no sé qué? El, el pastor dice, bueno, tal, no, sé qué". no, no, pero no se preocupe, yo usted me paga con un, con un par de ovejas, tal, no sé qué, tal. Pues el pastor, bueno, pues usted pues haga el informe y se acabó. El tío empieza ahí, está ¿eh? un rato, una mañana, una tarde, y al final va y le, y le dice al pastor, pues usted tiene usted tantas ovejas, tiene tal, no sé qué, este tipo de cosas, tal, no sé qué, así que muchas gracias, ya he cogido yo las bodas. Le dice al pastor y dice, oiga, usted no será consultor por un casual, ¿verdad? Y dice, sí, ¿por qué me lo dice? Y dice, pues mire usted, porque usted ha venido aquí sin que nadie le llamara. Después me ha dicho lo que yo ya sabía. Y tercero, usted no tiene ni puñetera idea porque ha cogido al perro en vez de a la oveja.
2: ¡Ja, <risa> Excelente. <risa> un abrazo. Pues, fíjate a que todos que es. nuestros amigos consultores. consultores vamos a perder un montón de amigos sí, sí, nos, sí, bueno, los que apoyan a los a los la los de economía. Y sí. Los, ¿no? ¿no? los pastores
3: también. He sido yo y espero no, que alguno. pastor queda muy bien en este sido, chiste. Yo espero que alguno me, que alguno me reciba. Oye, se cuentan pero, bien los
2: chistes. Hay, ¿eh? hay otro, no, no, hay no, otro, cuento otro, fatal. Había otro chiste o aforismo en torno a los consultores que era, ¿qué es un consultor? Dice, pues un señor que para darte, que tú le vas y le preguntas la hora. Él coge tu reloj lee el, 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 la esfera del reloj y te dice son las 8 y cuarto o son las 21 y 32 sí. y luego se queda con el reloj <risa> bueno, no, pero hay una cosa vamos a, y vam vamos a perder amigos de verdad eh, bueno, ahí está la historia de Arthur Andersen, que es una de las madres de muchas de, de estas cuatro Big Four ahora mismo. Sí. Muchos profesionales que trabajaron antes Andersen, que tuvo que desaparecer porque se desprestigió a tal punto con los grandes escándalos financieros de comienzos de siglo, están ahora en las, en las grandes Big, en las Big Four que, de las que estamos hablando. Pero mi, problem, mi, mi cuestión fundamental es que, Normalmente la consultoría es una cuestión a la que recurre el consejero delegado o el propietario de una empresa cuando quiere que le preparen un informe para justificar hacer algo, justificar unos lo, cambios, justificar una reducción de plantilla, justificar un cambio de orientación en la empresa o lo que sea, pero esto que pasaba en el mundo privado hasta hace muy pocos años ahora se ha trasladado al sector público. Y ahora las Big Four hacen informes. Yo veo, por ejemplo, todos los fines de semana los informes que McKinsey manda. O mm, algunos de... Sí, básicamente me, sigo mucho a McKinsey desde hace mucho tiempo y me parece impresionante la cantidad de conocimiento acumulado que tienen, las encuestas, etcétera. Pero en el fondo lo que están es permanentemente colocando o tratando de manejar las agendas de los gobiernos para, con sus informes que por cierto se los pasan a periodistas como yo, que los publicamos, y a través de esos informes orientar de alguna manera el nivel de gasto de las administraciones, o el gasto orientar el gasto de las administraciones. A mí esto me parece, y a mí me parece que aquí hay unas Esto está en la oscuridad más absoluta. Y a mí lo que me gustaría es que hubiera luz y taquígrafo, porque tú sabes que yo soy liberal, y creo que no hay mejor antiséptico que la luz del sol, Qué bonito. Y, y mejor eh, policía que la luz eléctrica extraordinario
1: ¿eh? de
4: todas maneras es, estamos ahora, mezclando. Ahora, ahora hablamos de las tecnológicas ya ¿eh? que hablamos de yo creo que estamos mezclando dos cosas que es la utilidad del negocio de las grandes consultoras y eso dependerá también de la empresa privada se claro. lo considera útil Sí, sí, estamos mezclando ¿no? sí. Eh, y otra cosa es el, 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 el si están incumpliendo si está no la, la legislación laboral y otra cosa en mi opinión el cambio sociológico que cuando cumplan la legislación laboral el cambio sociológico se ha dado y o se adaptan o no conseguirán mm. el mejor talento en las próximas generaciones
1: bueno, ¿y qué está ocurriendo con el sector tecnológico, con las grandes tecnológicas? Estamos viendo unos ajustes de plantilla descomunales, masivos. Eh, yo creo que el que abrió la veda, si no me corrijo, Ignacio, fue Jeff Bezos en Amazon... Cuando eh, se publicó que iba a despedir a 10.000 trabajadores. Luego el siguiente fue Microsoft. Microsoft ha 13.000. Sí, eh, hoy menos hoy conocemos la, los datos de, de Google, que será un ajuste de plantilla de 10.000. Yo creo que llevan. Yo,
3: yo he leído esta tarde, eh, y creo que eran el final de la es que llevan como 200.000 entre todo el sector. Sí, ¿No? ah, una quería, cosa
5: así. Hay, hay informes. Más, o, 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 no, o, no, me, más o menos. Es que 160.000 y 160. 200.000 en 20
1: días. Eh. Como coronavirus. Os quería preguntar si tiene algo que ver el, la dimisión del consejero delegado o la sustitución del consejero delegado de Netflix en todo esto que está ocurriendo, en toda esta eh, especie de reconversión que está eh, sufriendo el sector de, de las grandes tecnológicas.
2: Bueno, lo, lo que está pasando en el sector de las tecnológicas es que habían crecido una barbaridad en un periodo de bonanza, se han encontrado con su primera crisis y están ajustando, o sea, están ajustando las plantillas, todo es probable que hubiera mucha grasa en esas estructuras, y bueno, pues yo creo que empezó Besos, pero el que dio el ejemplo más radical fue Elon Musk, con uh -huh. el tema de Twitter. Sí. Y, que, y, y a, es más, le, recuerdo haber leído un artículo en el Wall Street Journal que decía, lo que va a pasar ahora es que todos se van a poner a imitar a Musk para tratar de mostrarle a sus... No te olvides que hubo una carta, que no me acuerdo si fue de Larry Fink o de quién, que, que, que escribía las tecnológicas diciéndole hay que aquilatar las plantillas de personal y los costes y los gastos fijos, etcétera Y ahí se inició esta oleada de eh, despidos y de ajustes, de me imagino que además están ajustando, ya estarán quitando los futbolines, las, 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 uh -huh. los, las, las, las mesas de tenis, la de ping-pong, la comida gratis, etc. Es lo que cual, yo
3: también, también decir, tú dices que habían crecido, pero pues, además es que habían crecido en la pandemia, vamos, toda la cuestión digital sí, aumentó claro. muchísimo, entonces ellos habían aumentado las plantillas a raíz de la pandemia pensando además que esa era una tendencia que, es, que iba a continuar, sí. entonces ahora, ahora que está, está ocurriendo? en primer lugar la gente una vez que ha pasado la pandemia eh, pues se ha quedado parte de ese mercado y otra parte que vuelve a los al comercio, más tra, comercio en general más tradicional porque lo quiere recuperar porque además es una, una forma de movilidad, de relación social de, to, de todo tipo de cosas y después está el último elemento que es que las expectativas, a pesar de lo que está ...estamos viendo que dicen que las baterías son un poco mejores pues bueno, las expectativas están hay una gran incertidumbre sobre el futuro económico en todas partes y sobre todo y sobre todo en, en Estados Unidos entonces estas empresas hacen la cuenta no les sale y dicen, primero hemos crecido pensado un negocio que no que 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 se nos ha, se nos ha caído un poco porque siguen teniendo plantillas superiores a las que tenían antes de la pandemia, pero, pero no tan grandes como en el, como en el momento álgido. El negocio nos ha bajado un poco. Y además, las expectativas que tenemos del negocio no son las que pensábamos. Con lo cual, pues, vi usted, pues esto lo arreglamos por este procedimiento. Yo creo que ese es el fenómeno que está pasando.
4: Bueno, y que los sectores cuando despiden, eh, en este caso los tecno-despidos, van en cascada. ¿no? Lo difícil es despedir el primero, que es lo que decía John, porque supone decirle al mercado, a mí me va mal. Pero en cuanto a alguien con un cierto liderazgo en su sector, en este caso Elon Musk, despide, pues los demás dicen, ya tengo un justificante
1: para despedir claro. y, y voy sí, a barrer que la casa. descorcha la botella, ¿no? Y entonces, claro. y,
2: y, y tú has preguntado por Reed Hastings y el fundador, que no es solo el CEO de, de Netflix, no, no. es el fundador, sí. el creador el artífice y, y es, un, es una etapa... Pero el que pasa presidente. Claro, no, pasa es presidente un de ejecutivo. ¿eh? Sí. Pero, pero yo creo que eso forma parte más bien de la maduración de su proyecto. Y también vale. es verdad que a lo mejor vienen mal o sea, ellos han tenido problemas porque no crecen las, las Suscripciones con el ritmo que querrían, eh, hay mucha competencia en el sector y al final Netflix tiene un fondo de armario que es bastante cutre, o sea, por decirlo menos. O sea, eh, no te olvides que, que, que Netflix nace comprando fondos filmográficos sí. de Europa del Este, o sea, y tú veías unas películas búlgaras que eran un remake de Infierno del, 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 del Coloso en Llamas o de lo que fuera, pero, pero era búlgara, o sea, no era la original. Pero con llamitas, no, era sí. una cosa así,
1: con chisporroteo,
2: Entonces, ¿no? Hay, un, hay una fase de madurez, se ha vuelto tremendamente competitivo el sector de las plataformas, ha entrado Disney a saco con mucho dinero y otras más, y Amazon Prime, por ejemplo, Prime vídeo y, y, y es evidente que ya no es tan divertido gestionar eso. Claro. De todas formas, el mundo ha habido de la Ha algunas tecnología... tensiones
1: políticas ¿eh? también dentro de la plantilla. Yo recuerdo un mensaje mm. a la plantilla diciéndoles, las cosas no van como querríamos, eh, vamos a tener que hacer algunas producciones con las que quizás no estéis de acuerdo, le decía a los trabajadores, y, y que el modelo es verdad que está muy ideologizado. Y que el Netflix. modelo
4: publicitario no ha terminado de funcionar. ¿Eh? porque decidieron los abrir usuarios. decidieron abrir a la publicidad los usuarios nos quedamos asustados uh, y, y, y no ha terminado de funcionar.
2: este año se van a poner pesadísimos con lo del uso de las claves ¿eh?
5: de todas formas en claro. el último en el último mes creo que ha aumentado en 7 millones y medio el número de de suscriptores. De todas formas, hablabais de Elon Musk. Elon Musk habrá que seguirlo muy, habrá que seguir a, a este empresario muy de cerca, que ya lo hacemos, por varias razones. La primera, porque eh, no es que despidiera a, en números totales a 3.700 trabajadores, es que despidió a la mitad de la plantilla, claro. al 50%. Cuando hablamos hablábamos de Amazon, que va a despedir a 18.000, ¿no? es el 1,2% de la plantilla, eh, no es comparable. Y además es muy interesante seguir a Musk esto. porque mmm, el, la compra de Twitter la ha hecho a deuda, apalancándose, y viene y le han subido los tipos, y no, no solamente, <risa> la banca americana poca poca broma, ya está ¿no? llamando a la puerta para que eh, más eh, no se convierta en uno de esos empresarios que en el primer plazo de pago tiene problemas de claro. abono. No, no. Y están muy tensos en Wall Street y en el sistema financiero americano con el primer pago de la deuda. Claro. Porque no, claro, no, no es que Ha caído la rata deuda, perfecta. Pero, eh, el más.
1: Eh, aquí, en fin, eh, en prisas sabemos que cada vez que suben los tipos pues se producen unos temblores en la planta noble que dicen, bueno, es que claro, evidentemente, cuando tú de, tienes demasiado pasivo... Eh, bueno, bueno lo todo. sabe
5: cualquier familia española cuando se enfrenta a la hipoteca y tiene que mirar el Euribor ¿no? Claro. Pues igual en algunos y más cuando eh, buena parte de la financiación se hizo con acciones de Tesla, es. vendiendo Tesla, están eh, bajando. parte de Tesla, y encima están bajando. ¿no? Sí, pero yo, yo no le daría por muerto. ¿eh? Porque eh, yo, no, no, claro, de
4: muerto bueno, nada. Eh, yo, yo creo que él no ha hecho con Twitter lo que lo que tiene en la cabeza y por lo que lo compró. ¿eh?
1: Bueno, yo quería preguntaros también por el cierre de, de la administración, el cierre del presupuesto, el bloqueo en Estados Unidos, esto que nos da para crónicas tan folclóricas. Eh, que que también recreó, por cierto, el ala oeste de la Casa Blanca, y sobre todo en esta nueva, en este nuevo contexto no, en el que hay una facción especialmente radical de los republicanos en el Congreso que incluso bloqueó la propia la, la votación de su propio candidato, y, y complicó bastante la, la situación, pero nos hemos quedado ya sin tiempo, así que os voy a dejar que disfrutéis del viernes como es debido, o lo que queda de él o lo que queda de él. Es que hoy tenemos un programa muy apretado. John Muller, no me mires así, que generalmente... Protestas porque dices que te hago trabajar como un consultor de las Big Four. Yo, hombre, y sin embargo, hoy, ¿qué <risa> vas a poder salir a... antes? Disfrutar, ir a un after work, cosas que no. <risa>
2: Lo que me faltaba.
1: Bueno, <risa> queridos, Andrés Rodríguez, Gracias. John Muller, Jesús Rivas es... Hasta el lunes, Ignacio Rodríguez -Burgo. Ah, Hasta el lunes. Ignacio sí que trabaja como una Big Four. <risa> Buen fin de pues, semana. Venga. Hasta
5: ahora.
0: La brújula.